0: Una mujer vale lo que gana o lo que puede producir. Este es el veredicto de la sociedad moderna. Aún en estos tiempos de liberación femenina, no se presta atención a la naturaleza de las cosas, a los principios de la creación, a las indicaciones del Creador. Hoy en día solo se considera el valor económico de la mujer. Porque, bueno, esta es una sociedad totalmente entregada al consumerismo, a los intereses económicos y lo material. Se argumenta que a la mujer hay que hacerla igual al pagarle lo mismo por el mismo trabajo. Esto evita, dicen, la discriminación a raíz del sexo. Todo el mundo es igual. Si los hombres ganan un millón por un año de trabajo, la mujer, cualquier mujer, debe ganar también un millón. Usted ve que una mujer vale lo que gana o lo que puede producir. Parece que la civilización no ha avanzado gran cosa en este terreno. La mujer siempre ha sido explotada, ignorada, hecha herramienta de intereses comunes o masculinos. No es muy elevado el concepto de la mujer que usted encuentra en las civilizaciones más avanzadas de la historia. Los chinos, por ejemplo, abierta y pensadamente observaban que una mujer sin aptitud es normal. La gente de la India, muchos de ellos personas que aportaron grandes ideas y conceptos a la cultura, consideraban la infidelidad, la violencia, el engaño, la envidia y la avaricia como faltas naturales y frecuentes de la mujer. Hasta el gran filósofo Aristóteles opinaba que la mujer es menos que el hombre, de menor valor, más débil. Aún hoy en día usted puede descubrir cosas increíbles en lo que se refiere al papel de la mujer en la sociedad humana. Hay mujeres que no tienen absolutamente derecho alguno, que son esclavas de brutos, sirvientas de amos y empleadas de patrones. Se las ha limitado a la cocina y al copetín y al sexo, y aparte de tales funciones, ni siquiera se les ha concedido personalidad. Se habla de ellas en chistes y anécdotas, y hablan de ellas los groseros en grupos, y son consideradas como más molestia que ventaja. Alguien dice que no puede vivir ni con ellas ni sin ellas. Un mal necesario. Justificadamente entonces se levantan las tormentas y las olas de los movimientos de liberación para volver a llevar todo el asunto a aquellos primitivos y vergonzosos tiempos en que la mujer valía lo que podía producir, y nada más. Contemple usted el mundo de hoy y vea si no es cierto que mucha liberación femenina significa eso y nada más que eso. La mujer vale lo que gana. ¡Qué pena que la humanidad no haya escuchado la voz sabia de Dios desde el principio! La palabra de Dios contiene el incentivo para el avance de la mujer. La mujer ha sido creada, cual el hombre, en la imagen y semejanza de Dios. En base a esa creación idéntica, posee idénticos derechos delante de Dios y de los hombres. Pero es en la función. Que la palabra de Dios difiere radicalmente de mucha, de la espuma rabiosa de hoy en día en cuestiones del puesto de la mujer. Hay tres características que la palabra de Dios asigna a la mujer y defiende y protege y proclama. La primera característica es su papel de esposa, esposidad podría llamársele. Cuando Dios hizo al hombre, contempló su creación y todo fue de su agrado, todo, menos la soledad, la tristeza, el aislamiento de su ser preferido. Vio Dios que el hombre estaba solo. Fue entonces que Dios procedió a la creación de la mujer y trajo Dios a Eva y se la presentó a Adán. Fue hecha su esposa. Eliminó la soledad de la vida humana. En el orden de la creación, la mujer tiene el sacratísimo papel de unirse con el hombre, de ser una sola carne, de unirse como si fuesen uno solo, y de ayudarse mutuamente en los altibajos de la vida cotidiana. Esa es, indudablemente, la primera y más importante misión que Dios ha dado a la mujer. Una misión sin la cual toda mujer se siente defraudada, despojada, sin cumplir. Cumplirse. Esto no quiere decir que toda mujer, por el mero hecho de ser mujer, puede únicamente ser persona si es al mismo tiempo esposa. Nada de eso. Dios ordena lo usual, lo normal, lo característico de su creación. Y siempre han habido y siempre habrán excepciones de todo color y tamaño. Hay excepciones en todas las culturas y civilizaciones, la suya inclusive. Pero lo normal, lo usual, lo sano y aceptable es que la mujer llene ese papel importantísimo de unirse al hombre, no solo para preservar la raza, sino muy especialmente para el gozo y disfrute de las mismas personas. El matrimonio es una de las instituciones más preciosas que Dios ha puesto a disposición del hombre. Usted sabe que el éxito de esta institución depende en gran parte del papel que juegue la mujer. La palabra de Dios reconoce el valor insustituible de la mujer en las relaciones humanas. Bien se ha dicho popularmente que una mujer puede hacer o deshacer al hombre triunfador. Ese es el valor de la mujer. En segundo lugar, la palabra de Dios da a entender que la mujer tiene el incomparable privilegio de la maternidad. ¡Qué consuelo fue para la madre de todas las madres cuando le nace el primer bebé después de haber caído en pecado! ¡Qué nobles esperanzas brotan del alma! ¡Qué planes de gloria surgen en la mente! Es precisamente por las órdenes de Dios que se concede a la mujer el lugar de preponderancia en el proceso del nacimiento. Se le da lugar sobresaliente en las relaciones familiares, en la responsabilidad de los hijos, en el desarrollo de la cultura. Todas las madres abrigaban la esperanza de ser ellas quienes trajesen al mundo el Redentor prometido. De aquí que cuando llegó Jesús al fin, nacido de la Virgen María, sus amigas la saludasen con aquel saludo conmovedor, salve, bendita, entre las mujeres. Bendita era no sólo la Virgen María, sino todas las mujeres que, como ella, habían esperado que llegase el prometido Salvador. Dios aconseja a los hijos que obedezcan a sus madres. Da ejemplos de madres dignas de imitar como Ana, la madre de Samuel, y Sara, la madre de Isaac. De vez en cuando presenta el tristísimo cuadro de una mujer que por alguna razón no puede ser madre. La presenta como un caso de agonía extrema, al punto de que una mujer está dispuesta a compartir el esposo con su criada con tal de llegar al privilegio de la maternidad. En nuestras culturas tradicionales se le ha dado verdadera importancia a ese día de los días, el día de las madres. ¡Qué deleite observar los sentimientos de nostalgia por la madre ausente y las sonrisas de una madre alejada que piensa en su hijo! ¡Se honra a la madre, se cantan sus sacrificios, se alaban sus proezas, se escriben poesías sobre sus actos altruistas! Pero no se hace esto en aquellas culturas donde no se conoce el amor de Dios y donde no se han implantado las ideas de Dios con respecto a la mujer. Tampoco se canta ya a la madre en aquellas culturas tan avanzadas que no permiten mirar a la mujer como otra cosa que signo y señal de valor monetario. Para poder dar a la mujer el altar que se merece, Será necesario primero oír la voz del Dios que creó a la mujer. Hay otra característica muy propia de la mujer y que le concede aún más valor. Llamémoslo femeninidad. ¿Por qué será que tanta gente quiere hoy en día quitar al mundo esa flor fantástica que es la belleza femenina? Se disfrazan las mujeres de hombres, con ropas de hombres y haciendo trabajo de hombres. Poco a poco se vuelven hombres y pierden la femeninidad que los hombres y el mundo tan seriamente necesitan. Algunas de las santas mujeres que Dios ha incluido en su revelación son presentadas como excelentes ejemplos de femeninidad. La mujer del patriarca Abraham, por ejemplo, se nos presenta específicamente como tan hermosa y atrayente que Abraham tuvo que mentir para protegerla contra ataques de pretendientes. Las hijas de Job eran bellísimas. Y hasta el apóstol Pablo habla tiernamente de las mujeres en sus epístolas. También el apóstol Pedro menciona el popular tema del valor de la mujer. Es obvio que Pedro pensó positivamente del sexo llamado débil. Escuche las palabras que escribe a las mujeres de su tiempo y de todos los tiempos. Les dice que se vistan no tanto de vestidos lujosos y ornamentos pesados, sino en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Hay quienes creen que Dios... No puede estar de acuerdo con la femenilidad de la mujer, que de una manera u otra Dios quiere destruir lo que Él mismo creó, que Dios no puede aceptar lo que Él mismo ha ordenado en su mundo. La Biblia sí advierte más que severamente de los peligros de una mujer enseguecida por pasiones o insensada por su ignorancia, pero bajo ningún concepto puede decirse que Dios no promueve activamente la exaltación de la mujer. Es digno de preocupación lo que está pasando. En vez de la genuina libertad, se le está buscando a la mujer de hoy una nueva forma de esclavitud que se sintetiza fácilmente en la expresión «Una mujer vale lo que gana» o «lo que puede producir». Dios le dice que eso no es así. Usted se merece lo que usted busca porque Dios lo quiere y porque en Jesús no hay ya distinciones, no hay hombre ni mujer» judío ni gentil. Según Dios, el valor de la mujer reside en que es esposa, es madre y es femenina. Esto vale mucho, muchísimo más que un sueldo o salario. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.